0: Rota 66
1: Tem gente que quando vê qualquer coisa no reino de Deus, né, ele fica com aquela síndrome de adrenalina, orei pra uma pessoa, foi curada, olha, o fulano lá tinha demônio e agora tá bom. E a pessoa perde o foco, perde a essência.
0: Graças a Deus, ouvinte, voltamos com o programa Rota 66. Nossa expedição segue o Evangelho de Lucas, hoje examinando o capítulo 10, que nos reserva fortes emoções. O professor do Saião, em sua aula, vai falar sobre missão urgente, resultado surpreendente. O que acontece com quem ouve a mensagem do Evangelho de Cristo e fica indiferente? Vamos analisar vários assuntos. O juízo de Deus, a queda de Satanás, o poder da fé para pisar serpentes, a autoridade para expulsar demônios. Fique com a gente e você vai descobrir coisas novas. Vamos lá?
1: Prezado ouvinte, você que está acompanhando Rota 66, deve ter percebido nos últimos estudos de Lucas que Jesus estava na Galileia. Galileia é a região norte da Palestina, de Israel e Jesus desce passa por Samaria, onde vimos que no povoado local ele foi rejeitado e, ainda no final do capítulo 9, ele está na Judéia. E agora, nesta parte da província romana da Palestina, já ali na região de Jerusalém, Jesus prossegue o seu ministério a sua missão vai se manifestando com mais clareza e também a oposição a mesma vai se manifestar por isso, começando a ler o primeiro versículo do capítulo 10, nós lemos que depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Jesus agora amplia a sua missão. A primeira ocasião, na primeira ocasião foram os 12 enviados e agora nós temos 72 discípulos. Alguns estudiosos discutem se são 70 ou 72, há uma pequena divergência de manuscritos e de qualquer maneira eles vão de dois em dois e assim eles começam a fazer esta missão que é uma missão urgente. Jesus fala sobre a oposição, a necessidade, são poucos os trabalhadores, não levem nada porque é para ir bem depressa, bem rápido e não fiquem parando pelo caminho para trocar aí saudações longas e detalhadas com ninguém. Então ele diz, quando vocês entrarem numa casa, desejem a paz sobre ela, façam os devidos cumprimentos, se alguém ali for de paz, essa paz... Ah, de vocês repousará sobre eles, se não voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Jesus então prossegue e diz, Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês? Curem os doentes, anunciem que o reino de Deus está próximo. Quando entrarem numa cidade não forem bem recebidos, sacudam aí né, o dos pés para dizer que estão né, deixando aquela cidade numa atitude de protesto, porque isso significa que. Esta cidade seria responsável por aquela atitude, é isso que vamos descobrir no que está acontecendo aqui. Eu lhes digo, Jesus prossegue, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. E aí a coisa começa a chamar a atenção, prezado a missão era urgente, mas o resultado era surpreendente. Você já ouviu aquele famoso ditado de onde a gente não espera é que sai muitas vezes alguma coisa? Pois é, nós vemos Jesus anunciando juntamente com os seus discípulos a sua mensagem, ele avisa, olha, tem gente que vai ouvir, tem gente que vai rejeitar, pois, por incrível que pareça, de onde será que vem esta oposição? Jesus, então, vai falar destas cidades de Israel, que são piores do que as cidades pagãs. Ele diz, ai de você, Corazim, Aí de você, Betsaida, porque se os milagres que aí foram realizados fossem feitos lá em Tiro e Sidom há muito tempo elas teriam se arrependido. Tiro e Sidom são cidades da Fenícia e teriam se arrependido com roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. E Jesus prossegue e diz, haverá menor rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. Cafarnaum, você acha que você será elevado ao céu? Não, descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. E diante disso, setenta e dois voltam um alegres, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus então vai nos mostrar que por trás desta rejeição, dessa oposição, desse problema do ser humano há de fato, uma ação do mal. Ele diz, Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. No verso 18, Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E assim Jesus exulta no Espírito Santo e faz uma oração extraordinária, mostrando exatamente aquilo que estamos dizendo, que aqui temos uma missão urgente com um resultado surpreendente. Jesus agradece porque estas coisas foram escondidas dos sábios e cultos e foram reveladas aos pequeninos. Deus revela muitas vezes àqueles que nós não imaginamos que vão receber esta palavra especial da parte do Pai. Não é possível conhecer o Pai a não ser pelo Filho de Jesus na sequência. Vocês devem ser considerados felizes por vocês estarem vendo tudo o que estão vendo. Jesus diz porque muitos desejaram e não tiveram esta felicidade. Prosseguindo, o texto vai nos contar uma história interessantíssima que, aliás só aparece aqui no evangelho de Lucas. Jesus contou a famosa parábola do bom samaritano. Ele diz, né, que uma o texto diz que um perito na lei resolveu tentar por Jesus à prova, e quis saber o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus, então, pergunta o que está escrito na lei. Ele responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, que são referências que vêm de Deuteronômio capítulo 6 e também de Levítico 19. Jesus, então, diz, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas o homem, querendo justificar-se, resolveu complicar a situação. E ele pergunta para Jesus, e quem é o meu próximo? O texto vai nos contar o que acontece na sequência, prezado ouvinte. Em resposta, Jesus disse, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e também, assim, um levita, quando chegou ao lugar, o, e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou, onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? É importante entender que aqui nós temos a história contada por Jesus que envolvia um sacerdote, um levita, pessoas religiosamente importantes aquele perito na lei uh, ouve Jesus contar uma história na qual, vamos assim dizer, o herói é o samaritano, nome que ele não quer nem pronunciar, tanto é que quando Jesus pergunta quem é, é que agiu como próximo, ele responde aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei no verso 37 Jesus ordena que ele vá e faça o mesmo, Jesus mostra e quando o reino de Deus, a missão faz efeito na nossa vida, nós entendemos o que significa perdão. Por isso, a nossa atitude para com os outros, para aqueles que erraram para conosco, é uma atitude diferente, marcada pela mesma graça e misericórdia que Deus mostrou para conosco, e não na leitura limitada e legalista da própria lei. E aqui Jesus vai mostrar que, por exemplo, um samaritano, que é alguém que jamais se poderia imaginar, se torna aquela pessoa de quem a gente nunca esperaria nada e aqui ele é a referência de Jesus na sua história. Esta é a missão do evangelho, uma missão urgente, com resultado surpreendente. E para fechar com chave de ouro, as surpresas do capítulo 10, o texto nos diz que Jesus vai com os discípulos até um povoado onde viviam uma, vivia uma mulher chamada Marta, que o recebeu em casa. Maria, era sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra e Marta estava ocupada com o serviço. E então ela aproxima-se de Jesus e diz, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É muito interessante. Aqui nós vemos a prioridade do reino de Deus sobre as necessidades urgentes do dia a dia. O que, que é urgente? A missão é urgente? As outras coisas podem esperar um pouco. E o texto termina focalizando não um levita, não um religioso, não um sacerdote, não uma pessoa aparentemente especial, mas uma mulher comum que é atingida pela palavra de Jesus e que é o resultado dessa missão urgente. Prezado ouvinte, preste atenção e entenda a realidade das coisas espirituais que aparecem em Lucas 10. Missão urgente com resultado surpreendente.
0: O professor Luiz Saião volta na sequência. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, tema... Missão urgente, resultado surpreendente. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe! Escreva para rota 66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Tire suas dúvidas, vamos às perguntas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas, Lucas capítulo 10. Você acompanhou a exposição e vamos então à primeira dúvida aqui. Professor, Deus usa duas medidas diferentes? Haverá maior rigor para Corazim e Betsaida do que para Tiro e Sidon?
1: Pastor Alberto, algumas pessoas talvez olhando o texto podem ficar com essa impressão, será que Deus tem né, réguas distintas, uma cidade ele gosta talvez porque ele andou por lá, achou bonita e ele dá aí uma um grau de exigência X, na outra cidade a coisa é pior, será que é assim? Não é essa a questão. A questão que está aqui sendo apresentada, quando Jesus fala de maior e menor rigor, tem a ver com a oportunidade que uma cidade, que um povo, que uma pessoa tem, e a responsabilidade que isso traz, que isso acarreta. Porque a questão é que estas cidades da Palestina, incluindo aí o que você mencionou, Corazine e Betsaida e também Cafarnaum, cidades de Israel, eles têm a mensagem dos profetas, eles estão esperando o Messias, eles estão vendo Jesus lá, os milagres estão acontecendo, e mesmo assim eles estão de coração, as cidades estão de coração endurecido. Enquanto outras cidades pagãs, que tiveram pouquíssima informação da parte de Deus, Jesus diz, olha, se o, o que vocês viram aqui, o pessoal lá de Tiro e Sidom que são fenícios pagãos, tivessem visto, eles estariam chorando, arrependidos, né, cobrindo-se de cinzas e com roupas de saco. Quer dizer, veja só que coisa uh, impressionante é a atitude que vocês estão mostrando. Então, o que Deus nos ensina aqui é a responsabilidade que nós temos diante da luz que ele nos concede. Se nós reagirmos de maneira indevida, certamente maior conhecimento traz mais responsabilidade e maior rigor de julgamento.
2: Quero destacar o versículo 18 aqui do capítulo 10. Jesus viu Satanás cair do céu, diz o texto. Quando é que isso aconteceu,
1: professor? Pois é, pastor Alberto, este é o único texto da Bíblia que fala explicitamente sobre a queda de Satanás. Muitas pessoas gostam de mencionar lá Ezequiel 28, Isaías 14, mas aqueles textos são um pouco nebulosos, não são detalhados. Aqui Jesus diz claramente: a queda de Satanás aconteceu seguramente antes da queda do homem. Nós não temos nenhuma datação, mas Satanás era um anjo que vivia na presença de Deus e ele, mais muitos outros anjos, se rebelaram contra Deus. Deus e pecaram e portanto foram expulsos da presença de Deus. Por isso que nós encontramos já o ser humano numa situação difícil, Nadão sendo tentado pelo mal porque Satanás já havia caído. E exatamente neste versículo Jesus fala nitidamente que Satanás caiu do céu e aqui nós estamos vendo que o seu poder está sendo enfraquecido pela manifestação do Messias que chega com o reino de Deus.
2: Agora, na sequência, o verso 19 traz assim um, um, um estilo diferente de você aplicar a sua fé. Que história é essa de pisar em serpentes, escorpiões, é viver ao extremo isso aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, olha que coisa complicada. né? Por isso é que é necessário estudar a Bíblia e entender a coisa corretamente. Esta linguagem, pisar em cobras e escorpiões, aqui nesse texto não é literal. É uma referência figurada ao poder dos espíritos maus, né? porque ah, muita gente, de maneira indevida, já entendendo incorretamente o texto de Marcos 16, que fala de pegar em serpentes, né? quem acompanhou o Rota deve lembrar aí da explicação, Uh, essas pessoas vão fazer verdadeiras loucuras. Tem gente que resolve pegar cobra, escorpião, bicho perigoso, venenoso, né? e achando que isso é sinal de espiritualidade. Não é isso que a Bíblia ensina. O sentido da, das expressões aqui nesse versículo, falando em pisar em cobras e escorpiões, é simbólico. Portanto, ninguém deve fazer qualquer loucura em nome de Deus mexendo com bichos peçonhentos como esses.
2: Agora essa missão dos 70 né? eles voltam todo fel todos felizes porque eles estavam até é, expulsando demônios
1: né porque a alegria de expulsar demônios deve ser então contida. Pastor Alberto, você falou dos 70, né? Há uma pequena variação de manuscritos. Eu sei que alguns dos nossos ouvintes vão pensar: puxa, na minha Bíblia está 70, a minha está 72, né? 70 entender que você consegue, vamos lá. Porque alguns manuscritos trazem 70, outros trazem 72, e a diferença entre eles é muito pequena, é mais ou menos a mesma quantidade. Então, nós vamos dizer, isso não é tão tão importante assim, não é uma questão, mas a gente entende por que isso acontece. Jesus não está questionando a alegria propriamente de expulsar demônios. A questão é o que é prioridade. Tem gente... E quando vê qualquer coisa no reino de Deus, né, ele fica com aquela síndrome de adrenalina. orei por uma pessoa, foi curada. Olha, o fulano lá tinha demônio e agora está bom. E a pessoa perde o foco, perde a essência. Né? Você deve se alegrar porque o seu nome está no livro da vida, porque você recebeu a salvação. Então, não se pode fazer com que que é periférico e acessório se torne o principal. Por isso, Jesus diz, olha, lembrem-se que, apesar da experiência fascinante, o foco central do evangelho é a salvação e o perdão e a vida eterna que Deus nos dá.
2: Falando em salvação, a parábola aqui do bom samaritano, ela não ensina que a salvação acontece também pelas obras? Eu posso ser salvo sem amar o próximo, então?
1: Pois é, vamos prestar atenção, ver o que, que a parábola de fato está nos dizendo. Primeiro é importante destacar que a, a questão da parábola apresentada não é exatamente a discussão da salvação. Né? O que está sendo colocado aqui é quem é o meu próximo. É verdade que lá o perito na lei pergunta sobre como dar a vida eterna. Jesus faz a pergunta e quando ele fala que amar o próximo é importante, Jesus então vai questionar exatamente essa situação e lhe diz né, de maneira indireta, uh, de maneira parabólica, questionando a ele se é verdade que ele está amando o próximo. Já que se sabia que havia um orgulho religioso forte nestes é, líderes judaicos da época, mencionados no Novo Testamento, e havia toda essa situação de considerar indigno um samaritano. E a gente pensa, então, será que isso tem a ver com salvação? Num primeiro momento, digamos que, claro que não. A salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. No entanto, quando a salvação nos atinge, ela nos mostra que somos indignos e que fomos perdoados de graça pela fé em Cristo. Portanto, não faz nenhum sentido viver uma vida, vamos assim dizer, sem graça, né? sem demonstrar graça para com as pessoas que estão necessitadas de Deus. Então, a verdade é que nós não somos salvos porque amamos o próximo. Quem é salvo e perdoado por Deus deve caminhar nessa direção de amar o próximo como resultado do amor recebido por Deus.
2: Bom, e você que está nos acompanhando deve pensar, e agora, o que eu faço com tudo isso? Fique ligado, você vai descobrir agora.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou aqui o capítulo 10 de Lucas. É, nós falamos sobre missão urgente resultado surpreendente. Jesus envia os seus discípulos que saem proclamando a sua palavra... rejeitada por alguns e recebida por outros... E aqui nós vamos descobrir que a coisa às vezes parece invertida. Muitas pessoas que imaginávamos que receberiam a palavra, não. A recebem outros, a recebem de coração bem aberto. É, prezado ouvinte, talvez você se sinta fraco, indigno e rejeitado. Saiba, porém, que pelo amor e graça de Cristo Jesus, você é aceito perdoado e transformado
0: o Rota 66 de hoje acabou, ouvinte, que pena mas você poderá acompanhar a sequência deste estudo nesta mesma sintonia e horário combinado? Rota 66 é uma realização transmundial visite o site transmundial.com.br Fique com Deus e até o próximo programa.